0: Doses HOMEOPÁTICAS DE CIÊNCIA Olá, olá caros primatas da internet. Bem-vindos a mais uma dose homeopática de ciência. Lembrando que o Ensinecast é o nosso podcast sobre ciência e educação. Se você quiser saber mais sobre a proposta desse podcast que está pelejando para levar ciência aos ouvidos e mentes das pessoas conheça as nossas redes sociais. Lembrando que as doses homeopáticas de ciência são os episódios curtinhos do nosso podcast para quem tem pressa. Vale lembrar que esse nome é uma ironia, né? afinal a gente sabe que esses episódios funcionam bem melhor que a homeopatia. E eu estou falando hoje diretamente de Jataí, aqui no miolo do Goiás, um estado dos muitos que compõem um país complicado chamado Brasil. O Brasil que é um dos muitos países de um pequeno planeta rochoso chamado Terra. E esse planeta orbita uma estrela jovem que chamamos carinhosamente de Sol. Este Sol está localizado numa galáxia que nós demos o nome de Via Láctea. É, esse é parte do nosso endereço no espaço. Aquele endereço que nenhuma outra civilização que recebesse uma ligação nossa hoje entenderia se nós falássemos assim. Afinal, esses nomes são dados por nós, nomes que só nós conhecemos. E eu estou falando também diretamente do ano de 2021 com base em um dos muitos calendários que já criamos para dividir e medir o tempo. E esse é um futuro distante para a maioria dos humanos homo sapiens que já viveram e que já deixaram de existir há tempos atrás. E vivemos nesse futuro que só seria imaginado por essas pessoas em sonhos ou histórias fantásticas. Mas para falar do futuro, primeiro precisamos voltar muito tempo no passado e viajar para uma galáxia muito distante. <música> Pra quem já ouviu o DHC-21 sobre como o Erra é um grande mestre, sabe que eu sou um bom apreciador de Star Wars. Não do último filme, é claro, porque pra mim ele foi uma decepção. Se você gostou, me conta aqui como que você gostou daquilo. Mas pra quem tá ouvindo esse episódio e ainda não conhece Star Wars, se é que isso é possível, é, no início de todo o filme da franquia, um texto surge na tela com os dizeres Há muito tempo, em uma galáxia muito distante. E por mais que a história se passe em um passado distante, em outra galáxia, bem longe daqui, segundo o criador da saga, o George Lucas, o universo de Star Wars tem para nós uma aparência de futuro, cheio de viagens estelares, civilizações alienígenas, naves e outras máquinas fantásticas inimagináveis em nossos tempos. E mesmo parecendo um futuro, essa estética desse filme difere daquilo que estamos acostumados a pensar do futuro em outros diversos filmes de ficção científica. O futuro lá em Star Wars é retratado como algo meio sujo, com uma tecnologia desgastada, velha, batida, e essa estética ganhou o nome de futuro usado. E para época, para a década de 70, essa era uma novidade para filmes de ficção, que até então mostravam um futuro bem reluzente e limpinho. Né? Vale lembrar, por exemplo, de A Odisseia no Espaço. Isso acontecia e ainda acontece em alguns filmes, porque costumamos pensar na história da humanidade como um processo de avanço, em que conforme caminhamos rumo ao futuro, o desenvolvimento do conhecimento nos levaria a tecnologias que tornariam o mundo um lugar sempre melhor, limpo e distante daquilo que chamamos do senso comum de natureza. É claro, nas últimas décadas, né, com a emergência das mudanças climáticas, com o caos das grandes cidades e recentemente a pandemia, os filmes de ficção podem não retratar muitas vezes essa visão limpa do futuro e trazem sim uma visão apocalíptica, como é o caso de, do filme wall por exemplo. Tanto a estética de um futuro reluzente como a de um futuro usado ou apocalíptico se referem a visões otimistas ou pessimistas do futuro. Mesmo assim, a gente vive uma sociedade em que muitos são otimistas né, e parecem viver em um mundo reluzente de avanços. Enquanto outros fazem o um exercício de enxergar a complexidade da realidade por trás das campanhas de marketing que tenta fazer o mundo parecer tão limpinho assim. E após assistir um vídeo no canal Entreplano sobre essa estética do filme Star Wars, eu me peguei aqui pensando. Será que a tecnologia pode resolver todos os nossos problemas da espécie? Será que já vivemos num futuro, digamos assim, desgastado e usado? E para entender isso, nós precisamos fazer uma viagem pela produção de muitas tecnologias que nós criamos a partir da Revolução Industrial. Bem, por um lado, hoje nós vemos inúmeras inovações tecnológicas que surgem numa velocidade incrível e que fazem nossos tempos parecerem reluzentes e otimistas. E dentre essas tecnologias, as que estamos mais acostumados a visualizar estão no setor de informática, né, onde tudo parece limpinho reluzente com um design bem clean para dar uma noção de novidade eterna, de um mundo em que os avanços resolveram todos os problemas da humanidade e que vivemos em um conforto interminável. É, realmente, como existem coisas fantásticas nesse setor, né? Eu mesmo adoro essas tecnologias, tipo o celular mesmo, fones de ouvido, computador, redes sociais, microfones, aparelhos, inclusive, que eu estou usando para gravar esse DHC. Também gosto dessas caixinhas de som, câmeras e por aí vai. Eu sou deslumbrado também por essas tecnologias de transporte elétrico, de eletrodomésticos e nem começa a falar de fry comigo, porque, né, senão eu vou ficar aqui um tempão, né, Fernanda? Mas tecnologia não são apenas coisas que nós costumamos pensar no nosso senso comum como itens de informática, por exemplo. Ou itens ligados à indústria de transporte ou, de, por exemplo, de viagens espaciais. Tecnologia é muito mais que isso. E para você entender melhor, basta pensar no seu lápis e no seu papel. Ou mesmo num jornal impresso. Que pode parecer algo ultrapassado, mas revolucionou a forma como a gente distribui informação. E nem todas essas inovações surgem a partir da ciência necessariamente. Mesmo antes da ciência moderna surgir, nós desenvolvíamos muitas técnicas, ferramentas e meios para melhorar certas atividades humanas. A própria linguagem, o desenvolvimento da linguagem humana e da escrita são exemplos de tecnologias que nos ajudaram a melhorar a convivência humana. Mesmo assim, né, depois da revolução industrial, começamos a criar numa velocidade nunca vista antes, Todos os tipos de cacarecos que desempenham funções às vezes úteis, outras vezes nem tanto, e outras vezes ainda criam soluções para problemas que sequer existiam, né? Realmente a tecnologia faz coisas muito boas por nós, nos fornece muito conforto, mas eu não consigo parar de pensar em como muitas pessoas têm acesso a tanta tecnologia e outras não têm. E em como estamos vivendo em um futuro usado de Star Wars e para piorar, talvez caminhando para um futuro de Wall-E. Isso acontece porque eu penso justamente no caminho que a tecnologia percorre no tempo, no espaço e na sociedade. Eu penso em como nossas escolhas de desenvolvimento distorcem e deformam o que nós chamamos de civilização. Enquanto isso, muitas pessoas fazem parecer que está tudo bem, e isso me preocupa. Bem, boa parte das diversas máquinas que a gente usa, por exemplo, desde as nossas casas até a exploração espacial, das fazendas, das indústrias passando pelas cidades, são criadas a partir do conhecimento científico. Nem todas, é claro, mas grande parte sim. E elas são manufaturadas e distribuídas a partir do esforço de homens e mulheres, utilizando recursos naturais como florestas, solos, minérios, combustíveis fósseis, rios, oceanos, seres vivos e muito mais. Ou seja, a tecnologia tem um custo. E ou seja, a tecnologia não são apenas coisas para oferecer um conforto ou melhorar a qualidade de vida na nossa espécie. Elas são muito mais que isso. E para entender disso, basta pensar nesse aparelhinho aí, que você está grudado ouvindo esse podcast, provavelmente o seu celular. Nele tem muita tecnologia investida, é claro, né? E não apenas tecnologia física, palpável, né? Também no formato de linguagens, para fazer o software do seu celular funcionar, por exemplo. Esse aparelho não aparece magicamente na loja ou site que você clicou para comprar ele. Ele veio de algum lugar e viajou muito até chegar à sua mão. E você já parou para pensar de onde esse celular veio? Talvez você leia China e Made in China aí no seu. Mas não é apenas daí que ele veio. Você já parou para pensar do que, que ele é feito? Da diversidade de materiais que são usadas nesse aparelho? O que são e de onde vêm esses materiais? Bem, esses materiais são nada mais que recursos naturais, que estamos consumindo a uma velocidade nunca vista antes na história desse planeta. E esses recursos naturais têm dono também. E no meio, no final de todo esse processo de produção e consumo desses materiais, nós temos o trabalho de pessoas e também a produção de muito lixo. Resíduos de todo tipo que poluem o ar, a água ou solo, que alteram as condições para manutenção da vida na terra como nós conhecemos. Mas isso não quer dizer que o celular é uma tecnologia má ou ruim, que faz mal para as pessoas. O celular e a internet são tecnologias entre várias outras que podem diminuir as distâncias sociais, por exemplo. Logo, a questão não é a tecnologia em si, somos nós e a nossa maneira de utilizar. Nós e o nosso sistema econômico e social a qual estamos imersos e que depende de nós seres humanos, né? das nossas vontades e dos nossos anseios. E todo esse trabalho para produzir esses bens está gerando o maior ônus da história da humanidade, as mudanças climáticas e a extinção de espécies em uma escala assustadora. Extinção essa e mudanças essas que estão nos levando cada dia para mais perto de um futuro parecido com o do filme Wall-E, né? Usado, acabado, em que a maioria das pessoas morreu enquanto algumas poucas puderam viver em uma nave limpinha e reluzente, esperando as máquinas limparem a sujeira que elas fizeram, né? E hoje, né, será que vivemos em um futuro usado, em que o que produzimos vira lixo muito rápido? Tem gente aí que compra celular todo ano e descarta o antigo. Vira lixo às vezes. Isso é assustador. A maneira como a gente consome produtos e descarta eles rápido. E como eles viram lixo rápido. Um celular que foi descartado, mesmo novo, para alguém comprar um do ano. Esse celular antigo às vezes ele nem serve mais porque as atualizações mudaram tanto que ele nem vai funcionar como deveria, então vira lixo. Será que isso já não nos coloca no futuro usado, em que temos pessoas vivendo em condições precárias, enquanto outras vivem um mundo hermeticamente controlado, reluzente, que separa elas do processo que traz tanto conforto para elas? Né? E ao mesmo tempo também tanto sofrimento para outras pessoas. Por que, que a gente ainda não resolveu esses grandes problemas da humanidade, será? Será que como em Star Wars, né, os que dominam a tecnologia de ponta e vivem uma nave novinha em folha, podem não ser os mocinhos da nossa história no que se trata de se preocupar com o futuro da humanidade, com a qualidade de vida para cada vez mais pessoas? Talvez essas pessoas, esses caras, esses poucos milhares de pessoas que dominam a produção tecnológica da humanidade estejam mais preocupados com ganhar uma graninha. É, e não se preocupar com, realmente com resolver a desigualdade social. Mas é claro, eu posso estar errado. Né? Toda essa produção e consumo de tecnologia ela é influenciada, mas principalmente produz impacto na vida das pessoas e das culturas, por exemplo. E essa tecnologia nos distancia dos ecossistemas que tanto precisamos para sobreviver e que nos tornam estranhos no nosso próprio planeta nos descolamos desse organismo que é o nosso planeta Terra, deixando a cultura morta de significado, de passado e de identidade a nossa percepção e a nossa concepção de meio ambiente tem cada dia se tornado mais estreita sem entender a dimensão dos processos que fazem esse planeta funcionar nós produzimos Conhecimento e ferramentas que estão nos levando a Marte, isso é fantástico, tá? Mas parece que ainda somos incapazes de produzir qualquer tecnologia que acabe com tanta desigualdade social no processo de produção disso tudo. Alguns perdem suas florestas, seus rios, sua educação, sua saúde e a qualidade de vida em geral para que outros acumulem tantos bens que não sabem sequer o que fazer com isso. E a pergunta de por que uns tem muito e outros não têm nada? É uma pergunta que toda criança faz simplesmente observando a realidade. E que quase sempre não encontram a resposta. E é uma pergunta que muitos adultos criam mecanismos altamente sofisticados para ignorar e deixar de buscar a resposta. E pensar com sabedoria nos usos da tecnologia é também pensar numa questão de sobrevivência da nossa espécie. Afinal de contas, se desaparecermos nesse pequeno planeta rochoso aqui, seja por uma inevitável catástrofe natural, seja por autodestruição, Talvez nunca possamos conhecer com mais detalhes o Universo além do Sistema Solar. Ou talvez nenhuma outra possível civilização jamais saiba da nossa existência. Desapareceríamos num instante cósmico, como o vapor que cessa aí na sua xícara de café. E o futuro usado pode ser uma ferramenta muito interessante que a gente encontra nos filmes para a gente refletir sobre a nossa própria realidade para nos fazer pensar em ciência e tecnologia. Né? E esse futuro usado nos mostra que o mundo é muito mais complexo e diverso do que é apresentado nas campanhas de marketing lindas e bonitinhas e organizadas. Né? Eu fico pensando como filmes, livros, séries ou a arte em geral pode contribuir muito mais que a gente imagina para o ensino de ciências. Elas podem nos ajudar a agregar diversos conhecimentos que a gente estuda ao longo da nossa escola e para entender o mundo de maneira um pouco mais dinâmica e ampla. E também para nos ajudar a fazer uma série de perguntas como as que eu fiz nesse episódio de hoje. E muitas a gente ainda está lutando para buscar respostas e soluções. Afinal de contas, esse DHC é muito mais para fazer essas perguntas e vocês nos ajudarem a responder do que para dar respostas simples e fáceis para problemas extremamente complexos. Vale lembrar que se você não gostou de algo que ouviu aqui, se tem alguma crítica ou sugestão, você pode nos mandar uma mensagem nas nossas redes sociais, clicar em seguir aí no seu agregador, comentar no episódio ou entrar no nosso grupo do WhatsApp e falar diretamente com a gente. Para isso, basta mandar uma mensagem nas nossas redes sociais dizendo eu quero entrar no grupo do WhatsApp do EnsineCast. É isso aí, aqui foi o James para mais um DHC do EnsineCast e até o próximo episódio.